0: Dovolte mi, abych sdělil to, co jsem nějak vnímal, co vnímám jako boží slovo pro nás. Možná, že to bude takové možná konkrétnější něco z toho, co prožíváme i teďka v těch věcech, které jsou před námi. Určité změny stojí před námi, ale věřím, že pan Bůh je ten, který, který nás vede. A tak nějak mě duch svatý vedl k tomu, abych četl knihu Nehemiášem. A tak jsem si vzpomněl na, na takovou knižku, která už vyšla dávno, Na boží stavbě, A tak jsem pojmenoval to kázání Na boží stavbě. Protože v podstatě jako církev jsme zapojeni do toho božího díla, a v podstatě to boží dílo nějakým způsobem se buduje. My nejsme ti, kteří to řídí, my jsme ti, kteří jsou do toho pozváni a zapojeni z boží milosti. A pan Bůh je ten, který v Biblii je napsáno, že on si připraví církev čistou, svatou a dokonalou. A brany pekel církev nepřemůžou. Víte, mnoho různých různých vůdců se snažilo církev zničit, ale do dnešního dne se to nepodařilo. Pan Bůh svoji církev buduje. Tak proto jsme na boží stavbě. A jelikož teďka prožívám tu stavbu tak velice citelně, tak myslím si, že i tak nějak to rezonuje právě s tím, co v tom textu, který budeme číst, je napsáno. Možná bych jenom v úvodu řekl, že Nehemiaš byl jeden, z židovských, židovských vysídlenců, který v Babylonu sloužil králí, přímo na královském dvoře. Ale abych, abych to trošičku jako uvedl, tak ještě předtím byl Ezdraž který byl už jakoby, takovým tím předvojem, který odešel z Babylona, protože ten král Kiros dovolil izraelskému národu nebo izraelitům odejít do Jeruzaléma, aby vybudovali tam dům pro hospodina. A to je zajímavé, bych chtěl přečíst v, v knize, knize Ezraše ten začátek, protože tam si můžeme uvědomit, aspoň v tom, to je první kapitola Ezraše od prvního verše, bych pár veršů přečetl, tam vidíme, v prvním roce krále Kyra, krále Perského, se splnilo slovo hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiaše. Jeremiaš už to předpovídal 70 let před tím, možná i víc. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kyra, že dal po celém svém království rozhlasit a také zapsat. Toto praví Kyros král Persky. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. <těk> Není to krásné. Bůh eh, izraelský národ poslal do Babylona, byl tam 70 let, ale pak vzbudil pan Bůh v srdci krále Kira, že má vyslat. Lid izraelský, ty judejce, do toho, aby vybudovali dům hospodin, který byl zničen na Bukadneserem. Je to nádherné, když si to uvědomíme, že pán Bůh je napsáno, že pán Bůh naklání srdce králu, jak chce. On je ten, který dává impuls. Možná, že i v tom čase, ve kterém žijeme teďka i celé válkou já se ptám stále, stále je v mém srdci ta modlitba, ta prozba pane, jak jak to je vlastně, jak to ty vidíš však víte, že jsem stravil na Ukrajině hodně let a ježděním na Ukrajinu ne, nepřímo bydlením, ale ježděním a, a mám tam spoustu, jako bratři a sester spoustu blízkých a e, Vím, že, že, že to není jen tak, že tam v každé vesnici byl velký sbor bratrů a sestry, Daleko, daleko víc zboru tam bylo a věřících, jak u nás v Čechách. Takže samozřejmě ta válka je vždycky zlá, ale eh, pan Bůh to, tomu se nevymklo s rukou a věřím, že, že on to má ve, své, ve svém ruce a ve své moci. A tady bych ještě zdůraznil jenom kousiček. dal bych přečetl eh, eh, verš eh, Paty. Na tuto cestu, tu, tu se vydali na cestu představitele, představitele judských a Benjaminských rodů, kněží a levité, všichni jejíž ducha probudil Bůh, aby stavěli hospodinu v dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nadobami a zlatem majetkem a dobytkem i vzácnými dary kromě toho, co obětovali dobrovolně. Takže že to se stalo, to, co je napsáno v Esdráši. A pak ještě v v sedmé kapitole z Esdráša bych jenom jenom zmínil takový verš, když právě ten Esdráš se chystal už vyjít s celou skupinou několik několik desítek tisíc vycházelo z Babylona. Byla to dlouhá cesta. A tady čteme v sedmé kapitole, v 21. verši. Tam u řeky Ahavy jsme vyhlásili půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe a pro své dítky i pro všechny svůj majetek přímou cestu. Ostychal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli. Řekl jsem králi, Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. To je moc krásné vyznání. Mně se to strašně líbí, že takovým způsobem ten Ezraš pověřil celou tu cestu do božích rukou. A to je důležité, abychom si uvědomili, že i ten náš život, když my pověřujeme panu Bohu, takže on je ten, který nás vede. Všude tam, kde jdeme, možná někdy nejdeme úplně tou správnou cestou, někdy jako prostě uděláme nějaké, nějaké vybočení možná z té, z, té, z té úzké cesty, ale to neznamená, že pan Bůh není s nami. On nás stále volá do té přítomnosti, do té blízkosti jeho aby nás mohl povz... vést a povzbuzovat. Možná bych to přirovnal, jelikož teďka jsme v takovém období, kde, kde přijdou Vránovi, jako nová rodina, která věřím, že povede tento zbor dál, tak já to vnímám, že právě Zdraž a ti další lidé vyšli které Bůh povzbudí, vyšli, aby budovali dům pro hospodina a my jsme před eh, v podstatě pomalu 20 lety vyšli z těšina, z těšinského sboru, abychom přišli do Karvine a budovali tady boží království, eh, založili tady zbor, eh, kázali evangelium, eh, povzbuzovali lidi eh, k víře a eh, vedli nové lidi eh, k Panu Bohu. A chtěl bych, aby zůstalo v našich srdcích to, co nás nějak vybídlo na tom začátku k tomu, aby jsme tady šli. Hodně ve starosti jsme o tom diskutovali, ale bylo takové slovo ze skutku Apoštolu z 18. kapitole 9. verš, který mluví o tom, že Pavel jedné noci měl vidění, v němž mu pán řekl: Neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. Já věřím, že to je slovo, které stále mě povzbuzuje do dnešního dne a já bych chtěl, aby to zůstalo ve vás kteří jste se připojili k nám kteří jsme z Těšina přišli. Někteří do Těšina se vrátili zpátky, ale i ti, kteří jste uvěřili v Ježíše právě tady eh, skrze kázání Božího slova, skrze Alfu, že Pán Bůh tady v tom městě má svůj lid a On chce, aby lidé poznali Ježíše. Mohli se setkat s živým Bohem. A tak, jak to pak v té druhé části, o které chci teďka mluvit, dělal Nehemiáš. Když zjistil, v jakém stavu je Jeruzalém a jak žijou jeho bratři a sestry, tak, tak vstoupil do takového nasazení, aby pomohl a ochránil ten svůj lid tehdy v Jeruzalémě. On také byl nehéměř, byl v Babyloně ještě tehdy, posluhoval králí. A když se dozvěděl, v jakém stavu je ten Jeruzalém, hradby byly rozbity, lid byl různým způsobem sužovan nepřáteli, různými nepřáteli, tak, tak jeho to velice zasahlo. A já vnímám tu knihu Nehemiáše, která pojednává o stavbě jeruzalemských hradeb, vnímá jako prorockou vyzvu, vyzvu pro nás. Protože není nic důležitějšího pro církev, aby nesla poselství Evangelia tomuto světu. Pan Ježíš, jeho poslední slova jsou jděte a činte mi učedníky". A to je, to je něco, co by mělo uchvacovat vždycky naše srdce. Když jsme poznali Ježíše jako svého pána, jako svého zachránce a vyznáváme to, že patříme živému mocnému Bohu, tak potřebujeme, stále potřebujeme vnímat tuto skutečnost, že někdo nám posloužil, někdo nás vedl k Ježíši. To znamená, že z vděčnosti, ne z, povinnosti, z vděčnosti k Pánu, chceme sdílet tuto poselství, toto živé slovo, toto evangelium dál. A to je velmi důležité. Takže to je první věc, kterou vnímám jako zodpovědnost církve. Druhá věc, to budování společenství církve je to budování místa, kde ti znovu zrození, ti noví lidé mohou zakoušet něco něco z z té boží rodiny, z té boží přítomnosti můžou prožívat to obecenství církve jako své rodiny. Mno, Mnozí lidé přicházejí z rozbitých rodin, kteří neza, nezažili lásku ve, ve svém životě. A právě Ježíš je ta láska, která nás spojuje. Ježíš je ta láska, která nás přitahuje, protože on z lásky k člověku přišel, aby změnil náš uděl. A toto se děje právě v církvi. To se děje v tom obecenství, kde máme být otevření jeden vůči druhému, kde máme projevovat lásku a kde také máme i z milosti Boží opouštět věci toho starého života, abychom, aby se mohla vylít nebo aby se mohla rozlít to požehnání Boží eh, do životu těch, kteří přicházejí. Aby rádi přicházeli, aby byli občerstveni, aby byli posilněni, aby mohli zakusit něco z té boží dobroty, kterou v Ježíši Kristu se zjevila tady na této zemi. Mohli se také učit v církvi, novým věcem, mohli přijímat ten duchovní pokrm, a mohli. Přijímat i duchovní dary skrze Ducha Svatého mohli vstupovat právě do té praktické služby. Možná v běžných záležitostech těch, těch mezilidských nebo těch materiálních, ale pak i těch duchovních. A já věřím, že, že toto Pán Bůh chce, aby se v církvi dělo. A za třetí, že to společenství církve buduje hradby. Ti, kteří jsou dospěli ve víře, by měli stát před Bohem v modlitbách, aby ti, kteří přicházejí, mohli být ochráněni. Modlitbami, láskou, pomoci, aby ti nově narození, nově příchozí mohli Skvětat, bych to tak řekl. Pojďme se podívat do, to, do té knihy Nehemiaše, některé jenom pasáže vytáhnu z toho. A hned v první kapitole v, kni- v Nehemiaši je taková modlitba. A já vnímám, že, že boží církev bez modlitby neroste. Nemůže se rozvíjet. A nehéměž, když se dozvěděl, jak vypadá Jeruzalém, když mu to přišli říct, bych četl od druhého verše první kapitolu. Přišel chananí jeden z mých bratrů, z muží z Judska, zeptal jsem se jich na judejce a na ty zbyle, které ušly zajetí a na Jeruzalem řekli mi, ti zbyli, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajetí, jsou vystaveni v veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou zbořeny a brany zničeny ohněm. Když jsem, to slyšel, když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Můžete si to přečíst dál. E, Mně se to velice dotklo, bratři a sestry. E, Nehemiaž možná žil si velice luxusním životem e, na zamku e, v Babyloně e, a mu, nic mu nechybělo. Všechno měl Možná se měl líbí, jak se máme my. Možná. Ale když slyšel to, co prožívají jeho bratři, Judejci, tak se ho to velice dotklo. Plakal, modlil se, postil se. Za koho se postil? Za co se postil? No, za ty, kteří se měli hůř, za ty, kteří se měli špatně. A já věřím, že to je pro nás výzva, bratři a sestry. Bůh. Chce se dotknout našich srdcí. On chce pohnout našim nitrem. Abychom, aby nám nebylo jedno, jak žijou naši blízci, naši sousede, naši spolupracovníci, naše rodina. On touží potom, aby ti lidé mohli poznat Ježíše. Mohli poznat. Ten boží život. A jsem rozdělil ten, ten čas toho, co ten Nehemiáš udělal na takové tři kroky a pak takové tři zápasy, které, které on prožíval. Nezůstalo jenom u toho, že, že si to uvědomoval Nehemiáš, že v podstatě se modlil, že plakal, že se postil. Byl tak tím dojad, že když se postavil před krále, tak král se ho ptá, tam to čteme v druhé kapitole, že proč si takový ustaraný, jsi snad nemocný? A on řekl, jako prostě tam vyjadřuje to, že, že slyšel, jak žijou jeho bratři, tam, kde jsou hroby jeho otců. Takže ho to nenechává chladným. A král se ho zeptal, protože Bůh to učinil, že, že dal vnímavé srdce i tomu králi a, a ptá se ho, co potřebuješ? Chtěl by si tam odjet? A on říká ano. A začal připravovat se na, to, na tu cestu. Takže Nezůsta, jako nemůžeme zůstat jenom u toho, že si něco uvědomíme. Ale Pán Bůh chce nás vybídnout k tomu, ke konkrétním krokům, aby se změnila situace kolem, kolem nás. I s lidmi, kteří žijou kolem nás. A já jsem to několikrát říkal tady, že toužím a modlím se o to, a já věřím, že se mnozí z nás modlíme o to, aby se rozšířilo to společenství. Protože když se rozšíří společenství, to není o tom, že nás tady bude víc a že se budeme klepat po rameno a bude nám, jako prostě, tak se budeme cítit dobře. Ale že to je, že. že to budou lidé, kteří budou zachráněni Ježíšem. Že budou zachráněni z toho, v čem žili doteďka. Že můžou poznat odpuštění, můžou přijmout odpuštění. Protože Ježíš nám odpustil všem na kříži už dávno. A také chce, abychom i my udělali odpuštění. Takže k tomu nás pan Bůh vyzývá. A právě v té druhé kapitole můžeme si přečíst to vyjítí nebo ten krok rozhodný, který udělal Nehemiáš a cesta do Jeruzaléma Od sedmého verše bych chtěl přečíst to, co, jak to prožíval právě Nehemiáš. Řekl jsem králí, jestliže to král uzna za vhodné, Nechcou mi dany doporučící listy pro místodržitele v za, za Eufrati, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska. A také list pro správce královských sadů Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k bránám, hra, k bránám hradu při božím domě, na městské hradby a na dům, k němuž se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého boha byla nade mnou. Když jsem přišel k místodržitelům v Zéofrati, dal se mi královské doporučící lísty. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Balat, e, Choronsky a až ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synu Izraele. Chtěl bych zdůraznit, bratři a sestry, že, e, že i ta dobrá Služba, nebo to co, to, co vnímáme jako povolání od Boha, nebo cítíme, že když zvěstujeme Boží slovo, kážeme nebo sdílíme svědectví, takže že se to, že se to setka, může setkat i s odporem. Tady to čteme, že velký odpor Nehemiáš prožil, protože někdo se začal zabývat Někým, kteři, které oni ničili. Právě to byli ti z toho, z, toho tam, z toho okolí, kde byl Izrael. Víte, přesně to se děje v našem životě kolikrát. Že my jsme teďka na skupince mluvili o tom a, a někdy prožijeme to zranění, že nás někdo odmítne. Ale já... Vím a věřím, že, že když jeden člověk uposlechne a začne se zabývat a zajímat a modlit se a hledat Boha, tak jeden třeba, já nevím, z deseti nebo ze sto, chodzby, i když by to bylo, tak to stojí za to. Protože Pán Bůh si může toho jednoho použít zase pro další mnoho lidí. A proto je Není, nesmíme se nechat srazit tím odporem, který, který kolikrát se, se k nám dostává, nebo které, tím protiútokem, který můžeme prožít. Protože nežijeme, nebo neděláme to jenom v těle. My nemáme boje proti tělu a krvi, jak říká poštol Pavel, ale proti duchovním mocnostem. Takže v podstatě za. Těmi všemi lidmi nebo za tím způsobem života nebo jednaním lidí stojí určité mocnosti. A těm se to nelíbí každopadně, když začínáme zvěstovat Evangelium, když začneme mluvit o, o tom, že Ježíš přišel, aby tě zachránil. Tam se to nelíbí těm mocnostem. Takže tady vidíme, že ta reakce byla veliká a, ale Nehemjaš to ustal a začal to svoje dílo, to svoje poslání, které pan Bůh mu dal. A jak jsem už vzpomínal na začátku, pane, že my také jsme dostali poslání všichni. Jděte a čínte mi učetníky. Nebo jdouce, číňte mi učedníky, jdeme do práce, do školy, nebo kdekoliv. Máme přemýšlet o tom, máme se modlit o tom. Pane, nemáš někoho, komu bych mohl Koho bych mohl povzbudit, s kým bych mohl promluvit a možná prostě mu ukázat tu cestu. Takže chtějme být v tom připravení. Ten nehemiaž byl nastavený na to. Ano, já chci, protože on byl, cítil to poslání. Cítil poslání, když tam přišel do Jeruzaléma, tak si obešel ty hradby, všechno to, co bylo rozbíto. Už měl plány co udělá. A já věřím, že pan Bůh chce, aby jsme i ty plány měli my, každý jeden, v tom okruhu, kde žijeme, na tom místě, kde se nacházíme. Modleme se za to, aby pan Bůh nám otevřel oči, prostě v tom, co chce, abychom my činili, abychom, co, co chce, abychom my udělali. Právě v tom, aby množství lidé mohli prozřít a mohli být zachráněni mohli být vysvobozeni, mohli prožít proměnu. A tady čteme čteme pak dále, jako se na tom díle obnovy, co se dělo v Nehemiaši třetí kapitola nám popisuje o tom že do toho díla, když je vyzval ten Nehemiaš že začnou budovat ty hradby, tak každý tam na tom místě, kde byl, u toho svého domu začal budovat začal tvořit nebo začal stavět ty hradby ale ti, kteří přišli pomoct, tak byli rozděleni na různá místa a jeden vedle druhého. A to je krásný obraz toho, a sestři, že my potřebujeme jeden druhého, my potřebujeme sebe navzájem, protože když pracuje jeden, tak se rychle unaví, ale když jako pr- pracuje více lidí, tak se můžou vystřídat, tak se můžou nějakým způsobem e, zastoupit a je to krásné společné dělo. A toto prožívali právě ti Izraelité, všichni ti, oni byli tak nadšení pro tu práci, že každý dělal. Byli tam zlatníci, řemeslníci, různí lidé, kteří, kteří vůbec neměli nic společného se stavbou, ale každý dělal to dílo, protože se spojili k tomu, aby to dílo bylo dokončeno. A Pán Bůh jim velice požehnal. Víte, ale čteme tady takový jeden kratičký veršiček, já bych ho přečetl, protože si myslím, že, že i s takovými věcmi se můžeme setkat. Je to ve třetí kapitole paty verš a tady bychom mohli číst, kdo pracoval jeden vedle druhého a tady čteme, vedle nich opravovali tekojišti a jejich vznešení však neskloniliší k službě pro svého pána. Víte, jsou i lidé, kteří to nepochopí. Jsou lidé, kteří to nějakým způsobem nevnímají. A já věřím, že my potřebujeme o tom vědět, že i takoví lidé jsou kolem nás, nebo jsou i mezi námi. A já si myslím, že potřebujeme prostě v tom pokračovat dál, v v tom díle a věřím, že mnohdy můžou být vtařeni i ti, kteří to momentálně tu službu nevnímají. Při této příležitosti bych chtěl říct, že i v našem sboru, v tom společenství, které budujeme, je mnoho potřeb a práce. A je to práce dobrovolná. Nikoho nikdo nemůže nutit, že? Ale chci říct, že eh, ti, kteří eh, se zapojí do toho dění toho sboru, tak eh, prožijou Vždycky prožijou požehnání. Když to děláme jako pro pana, když to děláme pro lidi, když to děláme na okaz, tak kolikrát prožijeme i sklamání, Nebo si řekneme, tolik jsem se napracoval a ještě jsem se dočkal nevděčnosti. Ale když to děláme pro pana, tak musím říct, že, že mnohé věci jakoby jdou dozadu a nevadí nám. A já věřím, že máme všichni mnoho úkolů. Máme práci, zaměstnaní, chodíme do školy nebo různě. Ale když když připravujeme nějakou konkrétní akci nebo nějaké společenství nebo pozveme nějakého hosta, který přijede, aby nám posloužil, já si myslím, že potřebujeme se zmobilizovat k tomu, abychom byli u toho. Protože to požehnání prožijeme. A je to vždycky pro naše dobro. My jsme teďka byli v patek v sobotu na náměstí a ne, nehlásili dobré počasí. Ani v patek, už, už to vypadalo, že v patek bude lít celé odpoledne, ale bylo krásné až do večera, jako bylo velice krásné. A fakt byl jsem velmi povzbuzen mnoha rozhovory, které jsme mohli mít. A bylo to takové zvláštní pokojné, v sobotu jsme také přemýšleli, protože už od 10. hodiny hlasili bouřky a tak jsme se domlouvali, pojedeme, půjdeme, nepůjdeme, zrušíme to, nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme. A bylo krásně, najednou na Aladinově se ztratili mraky, se ztratilo bouřkové období a posunulo se to asi o dvě a půl hodiny. Tak jsme dvě hodiny mohli být bez problému na náměstí na a pak kolem půl jedne přišel dešť. Tak jsme to zbalili a jeli jsme domů. Víte, každý, kdo tam byl, ví, co prožil. Možná, že to někdy někdy připadá tak jako by, že se vtíráme do života druhých lidí. Fakt mně se líbí právě ta služba u toho karavanu v tom, že že je to takové pokojné. Nebušíme tam do, do někoho z Amplionu, ale můžeme mít rozhovory. A to je velice pěkné, velice krásné. A můžeme se také modlit za lidi. A já věřím, že právě bez modlitby i takové akce jsou prázdné. A proto bych vás znova chtěl, bratři a sestry, vyzvat, abychom reagovali na to, co se tady děje. Protože každý jeden je důležitý. Každý jeden je potřebný. My tvoříme to společenství, těla Kristova. My se potřebujeme navzájem ano, všichni toho máme hodně, ale chtějme vnímat Boha v tom, k čemu nás vybízí, ale také chtějme slyšet i postavit se do té řady, jako ten vojak, dobrý voják Ježíše Krista, že když zaveli někdo, tak ano, já jsem tady. To je obraz, jiný obraz trošku. Někteří už mají po vojenčině, nebo už mají už mají vojenskou knižku v depozitu, jak se říká, už nemusí. Ale mnozí z nás jsme právě v tom období, kde nás Bůh k tomu vybí, vybízí. Takže zapojíme se, je to pro náš prospěch. Možná bych ještě připomněl, že některé práce jsou namahvější a spíš pro bratry, takové fyzické. Bez námahy boží dílo neroste, ani žaden dům není postavený bez námahy. A teďka to vnímám i na tom, na tom předělávání toho bytu, že kolik to stojí námahy, bratři a ty, kolik to stojí námahy. A práce je stále dost. Otázka je, jestli chceme nějakým způsobem zareagovat. Ale třeba zvedle tady, už máme dva měsíce tady místnost, kterou máme pronajatou kterou je třeba připravit na konec prázdnin, aby tam mohly probíhat, pokud nebude pěkné počasí, tak aby mohly programy toho příměstského tabora probíhat někde, tak je třeba to udělat. Kdo to udělá? Přihlásí se někdo? Nebo to tak nějak necháme a řekne, a někdo to udělá? Přemýšlejme o tom. To jsou praktické věci. Chtěl bych to zakončit tím čtvrtým bodem, že bez duchovního boje, bez zápasu není nic. A mnohdy, a s tím se setkáváme, že někdy říkáme za dobrotu na žebrotu. Uděláme něco dobrého a někdo nám ještě něco řekne. Víte, já... Zdůrazňuji to znova, když to děláme pro lidi, tak můžeme mít problém, může se nás to dotýkat. a je to lidské a musíme to nějakým způsobem respektovat, ale když to děláme pro pána, tak může se nás to dotknout, ale my to dokážeme projít, my to dokážeme, protože to neděláme pro lidi, jako, když nás pán Bůh do toho inspiruje, tak to chtějme nějak vnímat a vnímat. A já bych chtěl přečíst právě to, co prožíval Nehemiaš. Právě ve třetí kapitole, ve třicátém třetím verši, tady čteme, jak prožíval ten Nehemiaš ty různé nastrahy, které, které tam při tom budování těch hradeb prožíval ten 33. verši 3. kapitoly je napsáno, jakmile uslyšel sam Balad, že stavíme hradby, vzplanul a velice se rozlobil. Vysmíval se judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samarským toto. Do čeho se to pustili ti židovští ubořací? To je snad máme nechat? Budou snad obětovat a to, dokončit toto dílo ještě dnes? Oživí snad zhromat prachu kameny přepalené ohněm? Takové vysmívání, jakou se prožívali a nehemě až odpovídá, slyš Bože náš, že jsme v opovržení. Obrat jejich hanění na jejich hlavu. Vydej je, aby se stali kořisti a zájci cizích zemí. Nepřikryvej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazan. Protože lid byl celým srdcem při práci, tak byl hotový tyto věci snést. Tady je napsáno. Takže dokáže, dokázali to nějakým způsobem překonat. Takže určité nastrahy, které přicházejí v našem životě, i v tom duchovním našem životě, v, t, v, t, v, t, v životě víry, tak věřím, že když jdeme k Bohu, když, když se modlíme, když hledáme Boha, tak Pan Bůh přichází a mění to na ty naše situace. A já věřím, že mnozí máme s tím zkušenost, že jsme to prožili. Pak přišle utisk dokonce mezi, mezi bratry, jeden druhého začal vykořisťovat tam mezi, při, tom, při té práci, při tom, při tom nasazení. Někteří se podíleli, neměli čas na, na zabezpečení svojich rodin, tak prodávali svůj majetek, aby získali peníze a tam zase nehéměř řeší. Můžete si to přečíst, jako, jinak si to rozvádět, ale chtěl bych zakončit takovým posledním, co bylo takovým pokušením, které jako Lidé věřící prožíváme mnohdy v různých oblastech. A tady, to je v šesté kapitole od prvního verše, tady je napsáno, když se doneslo San Balatovi a Tobiašovi. Eh, Gešemovi, arabskému a ostatním našim nepřátelům, že jsme vystavili hradby, takže z nich nezbyly trhlíny, ovšem do té doby ještě jsme nevsadili vrata do bran, poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem, přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na planě Onu, zamišleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním, tedy posly, se vzkazem, dělám velké dílo, proto nemohu odejít. A to se opakovalo asi třikrát. Takže při, te, při tom díle, při tom dobrem, mnohdy prožíváme různé zápasy, různé, různé věci. Takže nenechme se i v těch pokušeních, v různých, jako v těch, těch podlých nějakých podrázech, dalo by se říct, nenech, nenechme se nějak z, zmást a zmanipulovat, ale chtějme. Je, jít k panu Bohu, právě v takových situacích, a tam vždycky čteme právě ten Nehemiáš, šel k panu Bohu a on mu odpověděl. Tak na závěr bych chtěl říct, že mojí modlitbou je, aby toto společenství naše se rozrůstalo. Protože skrze to uvidíme nové lidi, nové spasené lidi, kteří budou přicházet do Božího království. A a je napsáno, že jeden spasený, Celé nebe se raduje, když jeden přijme Ježíše Krista a vyzna své hříchy. To je nádherné. Ale nedělejme si iluze, že bez práce a namáhy se to stane. Ani ti lidé tady nepřijdou. Ano, pan Bůh může udělat něco nadpřirozeného, co se děje dneska v muslimských zemích, že se Bůh zjevuje lidem, Pán Ježíš se zjevuje, přímo s nimi mluví a ti lidé odevzdávají své životy Ježíši a začínají mluvit o tom s dalšími lidmi. Ano, to se děje, ale u nás momentálně prožíváme to, že potřebujeme jít za lidmi. Modleme se, aby jsme byli připraveni a vnímali Ducha Svatého k tomu dobrému dílu služby. A zakončil bych. Textem z 1. Petra 3:15 15. jsme jako mladí lidé, v mladeži jsme se to učili z paměti, kdysi, ale tady celý ten text 15. a 16. verš mluví. Pán a Kristus, budíš svatý ve vašich srdcích. To je velmi důležité. Ctěme našeho pána. Uvědomme si, že Ježíš to není můj kamoš. Nějaký tak hejpočke, jak se říká. On je pán pánu a král králu. Ano, on je přítel. On je vždycky nám na blízku. Ale to není někdo, s kterým já si můžu zahrávat. On je svrchovaný Bůh. Proto nás vyzývá poštol Pavel, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslychal o naději, kterou máte. Čínte to, ale z tichosti a z uctivosti. Když jste vystaveni, pomluvám, zachovávajte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života, v Kristu byli zahanbeni. Ať vás pan Bůh požehná v tom nastavení, v tom očekávaní toho, co Bůh pro nás připravil. Ale musíme chtít, musíme být otevřeni. Bůh bude činit nové věci. Amen.